0: Är helvetet en evig pina, ett straff för hur man levt i det här livet? Eller är det snarare en tid av rening och upprättelse för att alla till slut ändå ska få vara hos Gud i evigheten, så som universalismen förespråkar? Eller består straffet i att man upphör att existera, det som också kan kallas för annihilationism? Dessa och andra uppfattningar kom fram i den debattserie som pågick i tidningen Dagen tidigare denna vår 2022. Det som inledde debatten var en krönika skriven av Stefan Svärd, statsvetare, bloggare, debattör och mycket annat. Och som vi har glädjen att ha som gäst i Eskatologi på den idag. Det ska sägas att under inspelningen som skedde på distans så pågick en del renoveringsarbete i Stefans hus, vilket hörs lite då och då. Jag hoppas att det inte stör för mycket. Jag som leder podden heter Bo Västergård och den görs i samarbete med Löftadalens pastorat där jag arbetar som präst. Jag hoppas att samtalet får bidra till att stärka det kristna hoppet. Välkommen Stefan.
1: Tack så mycket.
0: Du har inlett en debatt och jag vet inte ens om du var, hade tänkt det att det skulle bli en debatt. Det var ju en gästkrönika du skrev den 23 mars i tidningen Dagen. Blev du inbjuden att skriva någonting där eller?
1: Ja, jag är ju eh, permanent gästkrönikör i Dagen nu sedan ett och ett halvt år tillbaka jag. Jag har ett års kontrakt. Och jag har skrivit ungefär en krönika i månaden. Och det kommer jag fortsätta med hela det här året också. Så får vi se. Dagen kör ju sina krönikörer med ett års kontrakt. Och ibland är det så tillfälligt inbjudna krönikörer. Men jag kör ett år i taget här.
0: Och det här var då Ganska kort efter att Ryssland invaderade Ukraina. Eller några veckor efter detta. Och det var det som var utgångspunkten någonting. Vad jag förstår från din första artikel. Du skrev... Jo, det var, du tog upp Putin. Och så skriver du... Vad händer med tyrannerna när de dör? Och det var utgångspunkten.
1: Ja, precis. Jag har ju i många år reflekterat över frågan om himmel och helvete. Det har ju varit en viktig central del av svenska kyrkans förkunnelse under ett antal hundra år. Att, att man någonstans får välja mellan att komma till himlen eller helvetet när man dör. Sen har ju den ska kyrkans förkunnelse mjukats upp en, en hel del på den där punkten. Förkunnelsen var väl lite enklare när alla var med i svenska kyrkan och, och alla icke kristna bodde väldigt långt bort och man inte kände någon som inte var med i kyrkan nästan så att förutsättningarna har ju inte förändrats. Men när jag har reflekterat över den här frågan så, så, så så kommer man ju ändå in på att reflektera över onskan och dess konsekvenser och en slutsats jag har gjort det är att de värsta brotten och värsta diktaturerna och tyrannerna de döms aldrig de får aldrig stå till svars för vad de har gjort och och man tror att alla kommer till himlen när de dör. Då innebär det att man ska sitta där tillsammans med, med, med Stalin och Hitler och, och Putin. Och det, det blir ju inte särskilt roligt.
0: <här> Nej, men det, det är riktigt att de allra värsta de blir ju inte dömda av mänskliga domstolar heller.
1: Nej, de glider ju undan. Hitler vet man ju fortfarande inte riktigt vad han tog vägen. Han gick väl förmodligen självmord, men... men... Det vet man ju inte säkert och Stalin är väl mer hjälteförklarad i Ryssland idag än vad han har varit på sedan han dog och Mao är ju fortfarande stor hjälte i Kina. Han räknas ju som en av världshistoriens värsta massmördare. Man kan göra den här listan ganska lång på tyranner.
0: Mm. du medveten om när du skrev den här artikeln att det skulle kunna leda till debatt? För det blev ju väldigt mycket debatt, får man säga.
1: Ja, det, dagen ble, blev också lite tagna på sängen, tror jag. Det här var ju bara en liten kommentar i min krönika, om jag minns rätt. Alltså det, det, krönikan handlade ju, ju inte ens om det där. Jag tror, det var ju ett tag sedan jag skrev det så jag har inte exakta Ja, jag har inte tittat på texten. Du kanske är mer uppdaterad än
0: jag. Ja, precis. Det, det,
1: det var ändå en, en, en kommentar i en liten kort krönika. Och, och,
0: ja, du jämförde lite med olika varianter. Till exempel Jonas Gadell och hans syn på universalism.
1: Ja, just det. Ja. Jag hade lite resonemang där. Men framförallt
0: handlar det om rättvisan.
1: Ja, pre precis. Och... och vad man än tycker och vad man än har för teologisk utgångspunkt så är det ju svårt att glida undan tanken att från kristen tro att det finns ett liv bortom döden och att vi alla på något sätt ska också möta Gud som domare. Och för mig är ju det en fantastisk rättvisetanke tanke därför att även om Många människor kan undvika mänskliga domar och mänskliga domstolar så kan man aldrig undvika Gud. Och rättvisa kommer en gång definitivt att skipas. Och Gud är ju då en absolut rättvis domare. Det kan ju ingen mänsklig domstol vara. Den har ju aldrig absolut kunskap. Men, men från en kristen tro så, så är Gud allvetande och är den enda som kan vara en absolut rättvis domare.
0: Mm. Jag jämför den här debatten som blev lite med vad som, hur var det för ett år sedan i dagen? Då var det Leif Karlsson som hade tagit igång en debatt om undervisningen om Kristi återkomst. Som också då blev en väldigt hett ämne som det debatterades och jag undrar lite, Vad tänker du? Varför bränner det till när det kommer till de här ämnena?
1: Ja, jag noterade debatten där med Leif Karlsson, men jag tror jag läste det mera sporadiskt. Jag läste väl några av artiklarna, om jag minns rätt. Men ja, men frågorna är ju heta. Alltså vi, vi, vi är ju ett utmanande läge också för mänskligheten och, och alltså vi... Har ju aldrig haft sådant välstånd och livslängd i världen som vi har nu. Och vi har faktiskt nästan aldrig, trots Ukraina-kriget då, så har vi nästan aldrig haft så fredligt som vi har det nu. Om man tittar över hela världen alltså, så, så är det ju ganska lugnt. Sen får vi se vad det här med Ukraina hamnar i, i, i slutändan. Det är ju ett fasansfullt krig. men, men Samtidigt som vi har det var så enormt bra i världen så har vi också en teknologi idag som, som är enormt destruktiv om den används av onda krafter. Så att, och Sen har vi dessutom sådana kunskaper om... om till exempel miljöeffekter och miljöutmaningar. Så att vi vet ju då kanske mer än någonsin tidigare att vår planet och vår mänsklighet är ju ganska skört ett skört system. Och det behövs ju inte mycket mer än en meteorit som hamnar för nära jorden för att mänskligheten ska utplånas. Och vi har ju tillräckligt med kärnvapen för att Elda upp hela planeten. Vart hamnar artificiella intelligensen på längre sikt? Några av de världsledande forskarna säger ju det som kanske den största utmaningen mot mänskligheten någonsin. Så att vi, vi får en teknologisk utveckling som, som man, där vi fullständigt kan förgöra oss själva och. Som ondskan finns i världen även om den hålls i schack i regel så, så lever vi i ett väldigt skört system. och, och Som kristen blir det ju då naturligt att prata om Jesu tillkomst och en ny tidsålder och en ny värld eh, som är en del av det kristna hoppet. Mm.
0: Om vi tänker oss in i de som nu lever under krigets vardaglighet i Ukraina så har ju de nämnt, jag har, jag har sett en del eh, islag på tv där de på förhand dömer Putin till helvetet. Och man kan tänka sig att om man själv lever under en sån, sån press att det inte är särskilt långt bort att tänka att helvetet är en nödvändighet. Till skillnad från oss som kanske som lever under ganska bekväma förhållanden
1: det är ju många människor som upplever ett helvete redan här och nu. Och krigets fasor är ju ett exempel på det. Men det finns ju också andra exempel på, på människor i en enorm utsatthet. Eh, men, men också destruktiva livsstilar. Eh, så, som eh, kriminella gangsterrappare som går på kokain. Alltså de... de de kan också uppleva helvetet här och nu också utifrån lite mer medvetna val.
0: Tror du att man kan dra ska säga, paralleller från den erfarenhet vi har i den här världen av helvetiska tillstånd till det som den här diskussionen har handlat om, om ett evigt helvete efter döden?
1: Ja, jag tror det. Samtidigt ska man ju komma ihåg att när Bibeln talar om evigheten så är den ganska vag och det är ganska mycket alltså symboliska metaforer och det tror jag också beror på att våra hjärnor inte riktigt klarar av att greppa vad evigheten är. Alltså vi, vi kan liksom inte tänka oss ett tillstånd utan... Utan någon tids, tidsaxel. Alltså det, det är en helt annan dimension. Och, och, sen när Bibeln talar om evighet så, så vet vi inte heller riktigt hur, hur det är. I, alltså det har ju funnits också i den här dagendebatten. Alltså är det mer begränsade tidsramar det handlar om även om det kallas för evighet i Bibeln? Och när, när Bibeln talar om evigt liv så, så, Eftersom det talas om ett liv utan död Måste det ju logiskt sett vara ett, ett liv som aldrig tar slut Även om vi, vi inte klarar av att begripa egentligen vad, vad det innebär mm.
0: Ja, ska man, Det används ju samma ord tänker för det eviga livet hos Gud Som den eviga döden eller evigt straff Ja, det går inte riktigt att använda den på olika sätt när de används i kanske en och samma mening i Bibeln. Du, du betraktar sig då i de här artiklarna som att det står för en traditionell helvetesuppfattning, om man får uttrycka det så. Skulle du kunna beskriva ungefär hur du vad den innebär för dig?
1: Ja, eh, jag menar väl att om man ska ha Bibeln som... Utgångspunkt för lära och liv så, så är det ju svårt att komma ifrån vissa saker i Bibeln. Alltså det är väldigt populärt i moderna kyrkan i Sverige att bara tala om Gud som kärlek. Men det, det finns ju också en annan sida av myntet: då. och det, det är också att det är en Gud som avskyr ondskan. Gud har ju hittills tolererat ondskan i världen. Sen tror ju jag då att det finns en Guds handlande i världen som gör att ondskan aldrig får fullt ut blomma ut. Utan det finns liksom spärrar. I, till exempel Nazi-Tyskland fick ju aldrig fullt ut blomma ut långsiktigt. Och att lägga under sig hela Europa utan det, det kollapsade ju under fruktansvärda konsekvenser. Så att, att det, det finns ju en sorts gräns för onskan redan här och nu. Men, men, men Gud kallar ju oss till omvändelse från onskan Så både på mikronivån som berör oss alla, att, att inte gå runt och hata grannen eller, eller svärmor eller, eller eller någon arbetskollega eh, till, till de stora frågorna med, med ondskan som eskalerar till exempel i en krigssituation. Men himmel och helvete för mig handlar ju ändå om att Gud har satt någon sorts gräns för ondskan då den, den inte längre får Fritt spelrum utan ska dömas och, och, och sättas inom lås och bom.
0: Du använder ett uttryck i din artikel: det är onskans slutdatum.
1: Ja, det finns en gräns då, då, Alltså, Jag tror på en evighet utan onska, och att, att Gud har bestämt ett slutförvar för ondskan. Alltså, ungefär så skulle man kunna uttrycka det. Men kallelsen till frälsning och omvändelse och Guds gemenskap gäller ju alla människor. Gud vill att alla ska bli frälsta. Alltså, Gud vill att alla ska komma bort från onskan. Men, men jag, jag tror ju att det finns ett tillstånd för människan att man, man blir så förhärdad i sin onska. Att det finns ingen återvändo längre. Alltså jag är mig en del åt studier av, av nazityskland och kyrkans reaktion under nazismen och sånt här. Och jag är lite förundrad över att, att så få av bödlarna under nazitiden eh, omvände sig. Eh, utan eh, det, det har ju varit konsekvent system att, att Fly, att förneka Att eh, skylla på andra det Väldigt va vanligaste är ju att man, man säger att man bara skötte sitt jobb Om man, man jobbade i Auschwitz så, så var det ens jobb Och man lydde order från staten Och ytterst Hitler Så att man har inget ansvar för det man gjorde eh, Alltså det, det det har varit väldigt lite av moralisk uppgörelse hos de som var de verkliga bödlarna. Alltså, så att eh, på något vis så verkar som att människor ibland kan välja det onda och, och det tycks inte finnas någon återvändo.
0: Tänker du att det, det kan, man kan gå så långt in i onskan och egoismen? Att man inte kan vända tillbaka helt enkelt. Alltså det finns inget inom en som, som vill vända tillbaka.
1: Nej det verkar så. Och, och där är jag ju rädd i ett fall. Alltså kristna budskapet är ju att frälsningen av nåd. Gud förlåter syndaren. Är dina synder blodröda så du kan bli snövit. Som profeten Jesaja ta talar om. Alltså den fullständiga förlåtelsen, det är ju det kristna budskapet, den totala nåden. Men sen talar ju Bibeln också om att, att ibland kan människor hamna i en sådan förhärdelse och sådan bundenhet till onskan att, att det, det, det finns inte längre något som biter på dem alltså. Och, och där är jag ju genuint orolig för, för ryska ledningen för närvarande att de ska hamna i jag är genuint orolig för deras evighet och frälsning att, att, och sen tyvärr många gånger är Jonskan ganska religiös och den här koalitionen mellan Ryska regimen och ryska ortodoxa kyrkan ser ju jag som en katastrofal kombination. Och när Bibeln talar om antikrist så beskrivs det i nästan religiösa termer delvis. Mm. Så att onskan måste inte vara artistisk även om den ofta är det.
0: Nej, onskan kan ju då brukar dölja sig i det goda eller bakom något slags gott yttre. Ja. Du pratade om det måste finnas en plats för onskans slutförvar. Ungefär så uttryckte du det. Behövs ett sådant slutförvar? Ja. Eh... Eller snarast varför behövs det skulle jag säga?
1: Ja, jag tycker ju att jeseliknelser liknelser pekar i den där riktningen alltså ett åtskiljande fåren och jätterna som Jesus talar om och, och alltså ska det goda och rättfärdigheten till slut segra definitivt så, så må, måste det onda ta tas bort ur skiljas eh, och då använder jag begreppet slutförvar för att lite ett enkel liknelse utifrån svenska kärnkraftsavfallsdebatten. Mm. Alltså att det, det, det någonstans behöver det här uh, avskiljas. Sen uh, vet ju inte vi exakt vad detta innebär. Och det, det, det finns ju väldigt svåra frågor kopplade till det här också. Mm. Kan man vara lycklig i, med Gud i all evighet- uh, jag hör till de som tror att himlen är en upprättad jord. Jag tror inte att det är någon annanstans i någon annan galax vi ska dra iväg till. Utan jag tror på nya himlar och en ny jord. Och så att den här planeten är ju skapad av Gud för, för livet. Och, men det som kommer hända är att den kommer att upprättas. Och att det onda kommer att... Eh, eh, ta sport helt enkelt och, och det, det infattar ju hela eh, hela allt liv alltså att, att eh, då, då ska varje arbeta tillsammans med lam mm. alltså det destruktiva som finns nu i naturen kommer ju också vara över alltså, det, det, det. alltså döden ska ju få ett slut det, det är ju den kristna visionen.
0: Det finns ju en del alternativ till det också som, som ju kom upp i de här debattartiklarna. Där, där det är just detta, den oothärdliga tanken på att veta om att några andra plågas eller tas bort ur det här för evigt. Och då, som du själv sa, hur skulle man kunna vara lycklig Medveten om att andra inte har detta, detta goda. Ja. Två vägar visar är det ju mest tydligt det det som kallas universalismen. Alltså mm. att till slut kommer ju alla ändå att komma till himmelen till det goda. Mm. Eller att man totalt utplånas så att det eviga består i att man upphör att existera. Ja. Mm. Men om jag tar det senare, det här med att man, man, man upphör att existera.
1: Ja, det, det och då, då innebär ju evig död att, att konsekvensen är evig men, men det betyder ju inte ett evigt medvetet tillstånd Så Varför evig...
0: måste det vara medvetet? Va? Varför måste det vara medvetet?
1: Ja, det, det... Nej, men jag har ju skrivit en bok om det här och, och där brottas jag ju med de där frågorna och... och och en slutsats jag drar i den här boken det är ju att riktigt tvärsäkert kan man inte bedöma allting. Alltså det, det jag ändå är trygg i att lita på det är att Gud är rättvis och Gud är kärlek. Och Gud är helig. Så, så han tolererar inte ondskan. Eh, och hur Gud i slutändan löser den här ekvationen. Det, det klarar ju inte vi riktigt av att greppa och förstå. Men, men man kan väl säga så här att utifrån tro så är det ju ändå solklart att det ska bli en uppståndelse för, för alla. Det har vi med både i kyrkans bekännelseskrifter och de gamla bekännelseskrifterna och vi har ju många bibeltexter som, som talar om detta så att alla människor ändå slutändan ska stå inför Guds domstol och det gäller ju även vi kristna så att man tror på Jesus och helt litar på hans verk för att frälsa mig genom korset och han burit mina synder och så vidare och för med fullständigt fullständig förlåtelse så ska jag ändå stå inför Kristi domstol för att mitt liv ska prövas och utvärderas, så att det, det finns ju också ett allvar i att vara människa, alltså det, oavsett vad man tror så, så kan man ju inte leva hur som helst, utan ta ansvar för sitt liv, den utmaningen har vi ju allihop och, och att, att vi någonstans ska stå till svars för, för vad vi har sagt och gjort. Det, det, det är ju helt uppenbart. Eh, nej men för att summera där. Alltså det, det finns ju inte i att vara en människa. Och vi ska alla en dag stå inför Gud. Va? Och om eh, man tror på att evigt straff innebär en förintelse. Det funderingar jag har inför det. Alltså... Jag håller med om att vissa bibeltexter kan man tolka i den riktningen. Men problemet är ju att alla ateister tror ju detta. För den sekulära människan är ju förintelsen det enda som gäller. Alltså, vi lever ett kort liv och en del lever väldigt kort liv, och en del lever ganska långt liv, en del hoppar fallskärmar med 103 år. Som jag såg på tv för några veckor sedan. Men 103-åringen har ju inte lång tid kvar. Du kan inte leva mycket mer än 110 år om du får ett väldigt långt liv och lever väldigt skötsamt. Så att, att förintelsen drabbar ju oss alla. Så det, vi, vi, döden är ett oundvikligt trauma. Så, så frågan är ju då varför man ska uppväckas då igen eh, för att sen då förintas. Alltså då, då blir det då ett dödsstraff. Mm. Eh, avrättning eh, i samband med Guds domstol.
0: Ja, en del ser ju det som ett lindrigare straff. Att få att det här livet eller att det här livet upphör. Mm. Än att det skulle vara ett evigt straff på något sätt. Men om vi tänker på den vanliga straffskalan så är ju ett livstidsstraff lindrigare än ett dödsstraff. Åtminstone enligt mänsklig bedömning.
1: Ja, och, och här är vi ju inne på frågor som vi ingen egentligen riktigt vet hur Gud kommer att hantera det. Alltså det... Kristna hoppet är ju ändå att det finns ett liv bortom döden. Alltså den här förintelsen vi alla går emot. Att det är inte det som ytterst gäller. Nej. Utan att det finns något mer. Det finns ett liv bortom döden. Och sen har jag ibland fört fram tanken att Himmel, helvet, att det innebär en fortsättning av, av det liv vi lever här och nu. Alltså vissa avseenden. Nej, de här frågorna är jättesvåra. Alltså, man kan tänka sig tanken att hamna i himlen i Guds eviga salighetstillstånd. Och kanske att man har en äktenskapspartner eller barn eller föräldrar eller nära vänner som då hamnat på andra sidan. Hur, hur är himlen att leva i den medvetenheten och kanske aldrig då kunna mötas? Alltså det, 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 det här är jättesvåra frågor. Mm. Och jag, jag landar i ytterst en visshet om att Gud är fullkomlig i kärlek, rättvisa och helighet och att han på något sätt får ihop ekvationen. Däremot ser inte jag det som min roll som pastor och bibelförkunnare att, att släta över bibelns förkunnelse. Alltså, det fanns också en allvar Jesu och och det där kan vi inte bara sopa under mattan Nej. Det, det, det är väl en slutsats jag jag drar alltså.
0: jag tänker på någon som skrev utifrån en mer universalistisk tanke alltså att till slut så kommer ändå alla att acceptera Gud och komma till himlen. men då han, han skriver ändå att det innebär ju inte att man slädar ut ondskan utan på något sätt så måste straffet eller ondskan behöver sonas Eh, ja. Innan man kommer till himmelen mm. Alltså efter det blir det ändå någon form av Rättvisa skipad ja. Innan man sen släpps in Så, så därför kan man ju inte riktigt säga Utifrån hans ståndpunkt Han som skrev detta Att, eh, att man släpar ut Slätar ut eh, Att man negligerar rättvisa tanken Att ondskan bara kan fritt det,
1: det finns ju olika varianter Av universalismen också ja. I min bok så blir det ganska mycket polemik med, med Jonas Gardells universalism. Därför att han, han kopplar ju helt bort tanken på omvändelse och, och, och egentligen synd också. Och, och, och säger att i Guds himmel är vi alla välkomna precis som vi är. Mm. Alltså han har inget tänk kring det här med... med, med omvändelseprocess och, och det som man i katolsk tro kallar för skärskeld och, och såna här saker. Utan, så det, det är ju universalism det, det universalist när man i himlen ska sitta med Stalin och Hitler. Just det. Men, men sen finns det ju den, den andra varianten av universalism som visionsförbundets gamla ledare E.J. Ekman förde fram i förra sekelskiftet han fick ju sparken från missionsförbundet för detta men, men det, han var ju också inne på universalismen men menade ju att Guds dom var en dom till, till eh, det drabbar syndaren men det är en dom till bättring och omvändelse alltså att eh, det, det kommer i slutändan leda till att, att uh, hur stora synder man än har begått så kom man ändå att hamna, hamna hos Gud. Guds dom är en positiv renande faktor. Så, så fick han ihop ekvationen.
0: Mm. Ja, det är som du säger, det låter ju lite som en skärseldslära egentligen. Ja. Det, det, Men skillnaden i katolska kyrkan så finns ju helvetet också.
1: Ja, precis. Alltså
0: man tar inte bort den aspekten utan det är ju mer... Nej. Katolska
1: skärsälden är ju för kristna. Och ja, Kristna som har dåliga katoliker, de får räkna med en del skärskäld. Goda katoliker, de klarar sig mer helskinnade om man säger så efter döden. Ja, precis. Så tolkar jag väl katolska teorin där?
0: Ja, det är väl. Alltså jag tycker nog själv att det är en ganska sympatisk tanke att. Att man efter döden får fortsätta den rening som man har påbörjat i det här livet. Om man nu har påbörjat den. Men alltså, man, man blir ju något, något, på något sätt renad genom detta livet. Eh, när, när, när I bästa fall då kärleken ökar i det egna livet. Rensa bort annat och att den processen får fortsätta efter döden tills man faktiskt är så ren så att man inte tar med sig något ont till Gud. Eller för man, man, kommer ju inte, man vill ju inte vara skud om man har något ont kvar i sig, tycker jag. Nej. Så för min vägen del så tycker jag att eh, är sympatisk. Men jag utesluter därmed inte något evigt, Staffan, ja. då.
1: Nej, men eh, Paulus är ju inne på skärseldstanken i första Korinthiebrevet 3 när han talar om att bli frälst som genom eld. Ja. Precis. Så att den har ju inte något helt frikopplat från bibeltexterna.
0: Nej, det har inte, inte helt frikopplat, men inte tillräckligt mycket stöd för att ge icke-katoliker eh, skäl att tro på den ungefär.
1: Nej, så kan man ju säga. Det, det. Men hur som helst hur man vrider och vänder på det här så behöver man ju ha en Alltså det det, det, det. Universalisterna kan ju peka på bibeltexter som stöder deras ståndpunkt och det är uppenbart att Bibeln säger att Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds vilja. Universalisterna kan ju också peka på bibeltexter som pekar i, alltså i alla knän ska böjas och bekänna att Jesus är Herre och Samtidigt har vi då massa bibeltexter som talar om, om den dubbla utgången som man kallar det för och det är ju helt enkelt evigt straff, evig dom kontra evigt liv. Alltså, och, och den här tanken på dubbel utgång har vi ju ganska tydligt i, i Jesu förkunnelse. Så att, om, om, om bibeln ska vara utgångspunkt för lära och liv så det är det svårt att glida undan det alltså universalisterna måste se mellan fingrarna på ganska många bibeltexter tycker jag för att få ihop ekvationen så att det, det är ju min, min utmaning för, så på det mänskliga planet vet vi ju om det här alltså, det enda vi vet är ju att vi ska förintas, att vi dör, begravs det är vår enda mänskliga kunskap utan allt bygger på att vi tror att Gud har talat och uppenbarat sig och som kristen tror man ju då att det är Bibeln då som ska ge vägledning i de här frågorna och också vår enda kunskap är ju Bibeltexterna och sen bör man också komma ihåg vilket jag Också betonade, jag skrev ju själv en slutartikel i den här Dagen-debatten och, och där lyfte jag också fram det att, att alla religioner talar ju om ett liv bortom döden. Evighetshoppet finns ju hos hela mänskligheten och eh, helvetestron är ju ingen unik kristen tanke. Utan eh, läser man i Koranen så är ju... Helvetesskildringarna betydligt vassare och skildringarna Guds dom över syndaren mycket vassare i Koranen än i Bibeln. Så, så kristendomen är ju ett, ett jämförelse med andra religioner, ganska mycket av ett kärleksbudskap, nådens kär, kärleksbudskap. Så att, att ondska leder till konsekvenser efter döden, det, det är ju en. Allmän religiös tanke kan man ju också hävda. Mm. Så att den strikta universalismen, det, det är nog en ganska unik kristen idé egentligen. Vissa, vissa begränsade kristna kretsar. Mm.
0: Men du skriver, och du sa också nyss här att eh, källan till den kunskapen är Bibeln och är ingenting annat. Men samtidigt så. Som du konstaterar så finns ju de här sakerna även i andra religioner. Och bygger väl någonstans på någonting annat än bara Bibeln. Alltså att, att vi har ett, ett hopp, liksom bis. Att, ja. att det finns någonting i oss som gör ja. att vi faktiskt, även Bibeln för utan, kan nå fram till den tanken ja. eller föreställningen i alla fall.
1: Det, det är helt riktigt där så alltså att. Det, det, det... Människan har en, en oböjlig längtan efter ett liv bortom döden. Att inte bara se döden som det, det slutdestinationen. Och eh, det här finns i människan även om man aldrig har läst Bibeln. Det är ju helt riktigt. Men jag menar den moderna vetenskapliga... Världsbilden, den kommer ju inte längre än att säga att vi alla förintas. Nej. Alltså, det, den har ju egentligen ingenting med, med att säga om, om det skatologiska som man brukar kalla det för på teologiskt språk. Alltså, det enda är väl lite det här, med, med, med det man brukar kalla för nära döden upplevelser. Alltså, och där har man väl även lite vetenskapligt tittat på det men jag är ju ärligt, jag har ju, känner ju flera personer som har upplevt sådana här nära dödenupplevelser. jag själv har ju varit ganska dödssjuk några gånger i mitt liv och jag går inte kalla för nära dödenupplevelser men ändå en en stark upplevelse av Guds närvaro när man är väldigt svårt sjuk. Jag hade ju inte, den upplevelsen när jag låg i, i Corona på Sankt Görans sjukhus. och knä, inte kunde andas hade man stängt av. Syrgasen hade jag avlidit. Så att och för mig var det en mäktig andlig
0: upplevelse så att. Jag kan märka en skillnad i hur du formulerar i dig i skrift och en, en, där du är lite mer tydlig, lite mer, lite mer svartvit.
1: Kanske det, men, men klart om man sitter för ett samtal, då blir det lite mer av resonemang. Alltså, ja. och, 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 problemet problemen att skriva i, i skrift, speciellt om det är ganska korta tidnings Texter att du, 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 du måste väldigt mycket koncentrera resonemangen. Det blir inte så mycket utrymme för nyanser. Jag har ju dessutom skrivit en bok om det här som het, kom ut 2011 som heter efter detta. Och klart, om man skriver en hel bok, då, då, då kan man utveckla resonemangen ganska mycket. Men min slutsats där det är ju att vi kan inte skala bort Jesu eller Jesu förkunnelse om dubbla utgången. Men vi, vi, vi kan inte heller vara totalt tvärsäkra på hur detta slår. Vi kan liksom inte sitta och göra prognoser över var varannan människa i hur vem vrider du vänder på vill Gud att alla ska bli frälsta och vill vara, jag tror Gud där är väldigt generös i att ge människor möjlighet till detta. Paradexempel är ju rövaren på korset som jag i min bok skrev att han halkade in, in i himlen i sista sekunden på ett bananskal mm. eh, och eh, men så stor är nåden alltså att, att kort samtal med Jesus dödsögonblicket eh, räddade hans själ. Och då sa väl någon av de här dagdebatörerna, en av universalisterna, att det är ju en fruktansvärd orättvisa. Ska Putin slippa undan allt om han ber en bön på sin dödsbädd? Jag tror ju, där tror jag på, på där jag nämnde en stund sen och förhärdelsen i ondskan att, att den här typen av personer tror jag så har kört fast i, i detta att, att de löper linan ut.
0: Mm. Det var en av debattörerna som uttryckte sig ungefär som vi har varit inne på lite grann också att om man tänker sig att till exempel ens egna barn riskerar att hamna i hem, utanför Guds rike, hamna i helvetet. Då är det omoraliskt att sätta barn till världen. Jag, när jag läste det så tänkte jag kanske egentligen mest på att det är ju lite grann så som Gud har gjort själv. Att han har satt en väldigt massa barn till världen, skapat den människan, med risken att de faktiskt går förlora, att de väljer bort honom. Ja. Så egentligen så tyckte jag hans perspektiv var bra, men. Men jag applicerar det på hur Gud själv tänker där.
1: Ja. Där kommer jag in på frågor som är väldigt svåra att greppa. Som jag säger ofta. Det är bara Gud som kan bedöma vår andliga status. Och I... I... Men just i förhållande föräldrar och barn tror jag ju också att, att och överhuvudtaget när det gäller anhöriga så tror jag också att det också finns en väldigt stark förbönens kraft att, att bli buren av andras förböner även när ens eget liv och kanske tro fullständigt sviktar. Så vill jag ju ändå tro att det någonstans ska kunna långsiktigt bära ända hem. Om man drar ut saker till, till sin spets i de här frågorna så hamnar man ju i orimligheter. Mm. Hur, hur vi än vrider och vänder på det. Alltså, så att, äh...
0: Men är det inte det man ibland måste göra för att se vart en tanke leder? Att man drar den till sin spets? Ja... Men kanske just på, just på det här området så är det, blir det svårt.
1: Ja, det är det jag också försökt göra när jag har skrivit om det här. Jag har försökt dra ut universalismen till sin spets. Jag har försökt dra... Det man kallar för annihilationslärarna. Alltså att evig död innebär förintelse. Mm. Jag har försökt dra ut det till sin spets. Annihilationslärarna är ju då kan ju då uppfattas mer sympatiskt men, men samtidigt så, så, så innebär det ju ytterst Att man tror ungefär som ateisterna gör Eller den allmän Allmän Alltså sekulära vetenskapens synsätt är ju kort och gott till, till intetgörelsen Vi kommer alla förintas Försvinna
0: du drar, du drar liksom direkt parallellen till just vetenskapens eh, eh, synsätt. Är det därmed sagt att då kan det inte vara kristet?
1: Nej, det, 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 så kan man ju inte säga generellt. Inte.
0: Nej, jag tänkte mest på just i det här sammanhanget. Inte, inte ja. vetenskapen generellt är en negativ ja, mening. Men,
1: om man tänker sig annihilationen som ett dödsstraff längre fram... Kontra fortsätta ändå Existera alltså, Som du antydde här För en stund sedan så Vi uppfattar ju dödsstraff som Ett värre straff än, än Livslångt fängelsestraff Annihilationen Innebär ju ett dödsstraff mm. Sen om, om Det kommer väldigt snabbt och direkt Eller lite längre fram Så, så är det ju Vad vi brukar kalla för dödsstraff Man, förintas man upphör att existera. Tron på mer medvetet evigt straff man ju ändå en fortsatt existens. Och, och klart, där, där kan man ju också utgå från Jesusorden att det, det finns ju olika grader i helvetet. På båda sidor finns det ju graderingar. Alltså, bland de kristna blir en del frälsta som genom eld. Och Jesus talar om, om de syndfulla städerna att på domens dag ska det bli drägligare för den och den staden än, än för den staden. Alltså det, det, det finns ju också en, en rättvisa i, i slutändan som, som kommer skipas även om vi inte exakt vet
0: hur det kommer gå till. Och, mm. En av debattörerna var ju en sjukhuspräst eller pastor som tog upp det pastorala perspektivet. Alltså hur det förkunnas. Och han skrev ungefär så här att konkret innebär det att de här artiklarna som har varit nu i debatten kan inte ligga i väntrummet på sjukhuskyrkan. Alltså hur man talar om det påverkar så mycket. Han var inte, inte minst var han inne på hur, att det är barnen som har påverkats och han pratade om sin egen uppväxt i frikyrkan och sånt. hur det, Han var rädd för helvetet helt enkelt. Ja. Har du, några, du är ju också pastor. Har du några konkreta råd för liksom, vad man ska eller inte ska säga i undervisningssammanhang?
1: Man, man måste ju ha en evangeliets balans i allting. Så grundtonen i det kristna budskapet är ju Guds oändliga nåd och oförtjänt anod. Det är ju detta vi, vi förkunnar. Och när vi talar om livet bortom döden är ju ändå huvudbudskapet, hoppet att döden är inte slutdestinationen. Alltså, det stämmer inte som ateisterna säger och sekulära samhället att, att vi dör allihop och sen är det slut. Om man bara går runt och är rädd för helvetet. Då har man ju liksom bara plockat upp en liten bit av, av hela budskapet. Men min poäng är kort och bort att orden kan vi inte ta bort. Om vi ska få helhetsbudskapet. Så vi kan inte bara tala om, om den... Fantastiska framtiden och, och eviga livet och, och, och eh, Den oändliga nåden och oförtjänta nåden Utan vi, vi måste också tala om Domsaspekten Att vi faktiskt kan gå förlorade och, och eh, Vi är ansvariga inför hur vi lever våra liv här och nu Så vi, vi måste ha en helhetssyn men det måste ju ändå vara inbakat och en grundbult måste ju ändå vara att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Alltså Gud vill frälsa alla och han har gjort allt han kan för att rädda oss. Det är ändå grundtonen i den kristna förkunnelsen. Sen är det ju det, en sån här debatten blir ju inte... Den täcker ju inte in hela kristna budskapet utan det, det blir ju en detalj i det som diskuteras. Mm. Så att jag, jag håller nog med om att uh, bara sitta med de här artiklarna i väntrummet uh, på sjukhuset. Det, det, det blir ju ingen komplett bild.
0: Nej. Jag tror det blir en bra som en sammanfattning också på samtalet. Tack. Tack för att du har varit med här idag.
1: Ja, jag tackar så mycket. Glädjen var ömsesidig. Det var skojigt att prata om det här.
0: Tack också ni som har lyssnat och välkomna åter.